0: 欢迎收听财见平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间六月四号上午十一点整。本次的主题是“生产力循环下用科技巨头看趋势”。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财见平方的 Roger。本次的录音呢，一样是透过远端的方式进行。因为呃，大家应该都感同身受啦，就是全台湾现在还是处于三级警戒嘛，那还是要在这边再次提醒听众朋友，尽量待在家里，然后保护自己，然后也保护别人。那家里要干嘛呢？当然就是听我们的 MM Podcast， 然后跟我们的文章，其实在家就能投资全世界了哦。那回到这一集的重点。嗯、如果有在关注 M 明方的 Tino 朋友，应该都会知道了。现在正处于生产力循环上面大循环，那其中其实生产力循环，呃，又以高生产力的产业，尤其是科技业类股，更是高度关注的产业。那我们的研究员其实在，在呃短短的两个礼拜，其实就做出了呃科技趋势的一整个系列的文章、啊、包含了图表。那其中呢，呃，前面的两集就包含了生产力循环下的经济、通膨、资产的表现。还有，我们用 F A A M G 的科技巨头，它在这个循环下有四个关键可以来看科技趋势。那甚至还多了一个动态图组专区，叫做“美国科技巨头”。哦，等一下都会一一的介绍。所以呢，就请这一个系列的大工程，也就是我们的研究员 Mark 来参加这一次 Podcast 的录音哦。
1: Hello， 大家好。
0: 哈喽，我 l 嗯，我反控也一阵子哦，就是我们研究员上次那个 Jason 也有讲嘛，他说要上一次那个在家里工作，诶，效率提高了诶。那你呢？你在家里工作感觉怎么样
1: ？呃，我觉得是对啊，效效率是有提高，因为比如说研究员工作，比较很多时候是要专注在一件事情上。然后另外一个我觉得好处就是，反正就关在家里没事，那就一直工作。我也没有别的需要做。
0: <笑>我我我可以跟大家分享一下，就是呃，因为我们我们也会听一些古来的 podcast 嘛，然后他也是说，哎、欸，我反抗对他来讲根本就都没有差，因为他可以两年都关在家里，反正他还是可以继续做他想要做的事情。<笑>所以我在想说，哎、欸，研究员的工作是不是其实都可以好好的在一个空间里面，然后还是可以写出这么优质的文章就可以了。<笑>好了，那在开始之前呢，我们还是请 Mark 来带我们掌握一下、哦、就是这一周的全球的市场股汇在的行情吧。好，那其实这周整体的股市的走势是比较温吞的。那其实
1: 关键的数据，本周关键的数据就是在就业市场这块嘛，就是像呃刚公布的这个小非农数据。那呃今天六月四号的晚上也要公布非农的数据。那其实目前的市场的环境就是说，在一个就是。担心通膨跟经济快速回温的这个隐忧，然后他们持续的在猜测说，哎，联准会实际缩减购债的时间，那包含然后延伸到说，哎，那委员在发言上的态度是不是会有转变？那这个东西就是等于说有一些经济数据就过度的超出预期，那可能这个市场就会有一些风吹草动。那其实大家也是在，其实还是在。等呃，主要是在这个资金收回的这个环境之下，在做一些投呃市场的一些反应这样子。那目前来看，就是说，哎，这个 ADP 小非农啊领先预期，那就是间接去让科技股的走势比较稳的嘛，因为科技股相对又更担心资金收回，还有这个估值修正的一个风险。那我们可以另外另外一边看到说，哎，其实具备高值率的这个欧股呢，它就是还是在相对表现就比较好，是它持续在。pricing 这个全产业复苏的情况，那因为我们前几次的月报有一直在讲嘛，就是说，哎、欸，其实欧洲它本身是一个制造业跟服务业分歧的一个情况，就是制造业在受惠补库存循环啦、啊，然后它这块有一些。制造业是比较领先富庶。那在这个疫苗逐渐施打的情况下，我们从上上次的月报已经有提到说，它目前已经开始转向一个全产业富庶。那特别是在原本较比较重灾的这些服务业的部分，那我们可以看到，其实市场针对这件事情确实有在做出反应的。所以本周德股也出现创高。那刚刚讲的就是说，哎，通膨跟经济是不是快速的增长会让呃就是市场比较担忧？但我们如果另外一步去看这个十年期公债的部分，因为这个东西是在三月的时候，这个科技股。大很大力的修正的情况就是十年期公债持续往上嘛？那我们可以看到说，近期这个十年期公债它是处于一个盘整在高位的一个状况，且是说其实市场已经逐渐在消化这个通膨的数据。那目前在公债这个值率也没有在持续突破新高的情况下，其实说呃通膨的风险相对又开始比较相对之前又更加降低了这样。那其实整体而言呢、啊，在这个年内的话是。确实，市场在担心这个通膨。那除了机器的关系，我们可以发现说，其实短期的供需失衡可能也会持续在拉高这个通膨的数字。那其实从呃欧洲这个德国德国的工业生产跟工业订单数据，还有 P N I 的这个细项的企业调查显示说，确实就是呃这个生产其实是很明显的跟不上这个订单的增长。就是说，我们这个这个生产可能受,受到上下游这个缺货、缺料的影响，就让他们的呃等于说他们的产生产是跟不上需求的。那这个都是会一。会去溢注到除了这个呃机器的因因素之外，它也会去溢注到这个短期通膨的呃通膨的水准上。那现那我们现在如果就是还是比较难断定说这个通膨是不是一个长期的通膨，还是只是一个因为机器的关系，因为一个短期供需失衡导致通膨出现高升。那这个东西可能要到年年底的时候，才能比较确定说，哎，这个通膨的水准是不是呃会。呃，会变成一个常态，就是这个高通会变成一个常态。那目前来看的话，就是说我们为什么会持续在关注那个 N 平方的制造业循环的高点？其实也是想要去了解说，哎，在商品供应、供需跟生产这块，是不是有出现一些环节？那如果这个环节，我们才可能才会可以比较确定说，哎，通膨可以走到。会走到什么时候？那目前当然没辦法得，目前是还需要再观察，无法得知啦。不过主观上来讲，这个需求也是因为这个过去去年一整年压抑之后产生的，所以你可以看到今年就是像服务业啊部分，就是旅游这块是很明显的被一个抑制之后快速的增长。可以，这个可以预见的，就是说疫苗在快速施打之后，人们在去年被压抑的这个需求会出现一个暴暴增的状况。那如果按照过去的历史经验来讲，这种短期的工具是很是不会。产生一个太久的状况，那所以呃总总结来讲就是说，长期通膨还是需要关注的。那年内的话，这个通膨、啊、跟经济快速回溫的影响，确实会去呃让市场相对比较担心高估值的科技,科技股。那我个人在选股的建议上，就是还是推荐说，如果你想要投资科技股，你要是、呃、去选那种具有正现，就是可以持续创造正的现金流，然后估值不要太高，有有获利有动能的这些公司。那如果年内在这个通膨议题出现。市场持续在反映这个通
0: 膨一燃的议题上，这样的科技股也相对是比较有保护的。好，谢谢谢谢 Mark 哦。基本上 Mark、嗯、讲的，不管是就业或是通膨的一些看法啊，我们都已经也都有 update 在呃最新发布的六月的月报。那所以有兴趣的听众朋友呢，可以直接到 e m p o w 官网，然后搜寻呃 Pro 的。独家报告，你就可以看到最新的六月月报，全球的股会在原物料，基本上我们都有 cover 到。那今天的 p a d c a g e 我们就分成两个部分哦。第一个部分呢是要好好的来讲一遍生产力循环啊。我们之前前面两集花了一点时间来讲一下呃原物料的超级循环是不是到底存在，那结果是没有。那这一今天呢，我们好好来讲一下生产力循环。那接着呢，依据生产力循环，我们来结合新做出来的操盘人必看。搭配文章，我们好好告诉你四大科技趋势。那所以今天内容相当丰富哦，我们就直接开始吧。好的，马上进入我们第一个主题哦。呃，有在关注 A 明方的呃 Park e 的听众朋友或是用户，应该都知道 A 明方看待市场呢，我们还是以循环为主、数据为辅的方式来解读这全球的呃经济市场。那在整个大大的景气循环底下呢，其实有很多的小循环在作动，呃，包含了美元循环啊、制造业循环等等。那我们其实，在循环也有分长期跟比较中短期的。长期的经济循环呢，我们就把它主要分成两个 Part。一个就是生产力循环跟通膨循环，其实也就是我们前几周在提到的原物料的循环这一块。那其实我们看一下过去的百年的研究啊，这些的长循环的时间啊，通常都是在十年到二十年以上，是比较属于长周期的。所以呃，搭配到我们前两集讲到的原物料循环，那我们也知道说现在不属于通膨循环的周期，那现在应该就是属于生产力循环。那这也,、就是、也就是为什么这一集要请 Mark。来好好的跟我们聊一下什么是生产力循环，我们究竟是怎么看的 ？Mark，
1: 好，那所谓生产力循环，就像 Roger 讲，它这是一个时间跨度比较长的一个循环。那这个东西时间对十年到二十年以上，其实我们可以观察，就是呃每一个像这么长的时间，我们会发现说它会有大型的公司窜数，然后会有很明确的科技创新的的技术的支趋势去支撑这样的公司持续的发展。那其实从1900年代以来啊，其实像美国，它就经历了四次很明显的生产力循环，分别是1910到1929。这是一个；然后1950到 1970，1990 到2000年，那还有2010年后至今的的一个生产力循环。那呃，就因为时间关系，我们就不一个一个去细讲它每,每一个生产循环的状态。那我们大概讲一下，就是说，哎，像是一九五零到一九六零这个战后黄金时代，就是很明显的是说。呃，在在这个二战之后啊，美国汽车快速的蓬勃发展。那其实这个东西也会去支撑，像能源、钢铁、啊、也是同步向外向外扩展。那这个时候有一些就是像汽车公司、能源公司，就很明显就是它在那个时候是大型的公司。然后因为因为这个趋势，那持续的在成长。那像两一九八零到两千年，就是受惠就是资讯网络科技的革命。那这段时间其实我们可以看到这，这是段时间生产力是大幅的提升，所以。美国在这段时间 GDP 成长是普遍年成年成长是普遍超过3三那历史也把这段时间称为就是美国的黄金十年。那再来到这是2010年之后呢，就是除了刚前面讲的这个资讯网络科技持续的兴盛之外，其实有更多的应用技术也加入在这里，像是 AI 的数据分析啊、物联网，还有新能源技术，像电动车这一块，那也会引导到就是后面的这些。如果是在做这个产业趋势的公司，我们可以发现它都是持续持续就市值在提升。那目前当然大家最知道的嘛，就是这个科技巨头的部分，像是亚马逊啊、微软啊、苹果等等，他们市值都已经是突破兆元了。那这个东西，我们就是接下来就要关注说后面的这个生产力循环趋势，是不是可以持续的在这段时间去支撑像这样的科科技公司持续的在做成长？那就是一个我们怎么去看生产力循环一个大概的一个总结，这样。
0: 好，谢谢 Mark。呃 ，Mark 刚刚是讲的比较简短，所以如果有兴趣的听众朋友呢，你们可以直接到 M 明方的部落格，然后去搜寻生产力循环，然后找到最新的那一篇，也就是我们在6月初写的这一篇，你就可以知道从1900年代开始到现在四次生产力循环的依据是什么，为什么。1920叫一到1929我们叫做咆哮20年代，一直到2010到现在，为什么叫做互联网时代？所以可以到我们的部落格来看一下哦。那接着我还是想要继续追问一下哦。根据 Mark 你刚刚的说法啦，就是呃，所以现在应该是属于就由科技当做 leading 创新，科技创新带起来的生产力循环。那我也看到文章里面有讲到说，诶，这是一个正向的回馈。请问这什么叫做正向的回馈？科技是有带来什么样的优点吗？好，就是呃
1: ，这个也是我们为什么要去关注生产力循环、生产力循环重要的地方啊。那我们现在这边这篇文章，我们就总结了三个生产力循环最主要的好处。那第一个好处是在实体经济面的部分，就是这个科技创新是其实是让整个经济体有呃后续有持续往上增长的动能，因为这个生产效率的提升，那这个东西就是会持续溢出到这个呃经济 GDP 的部分。其实我们可以看一下，就从近代的这个。呃，如果从各个产业的 GDP 附加价值来看，确实，在美国的部分就是科技资讯产业也是在其他在所有产业之中附加价值最高，然后它的年增率是明显高于其他产业跟整体的。那这个东西呢，就是会带，就是成为说整个经济体经济向上增长的动能。那除了是自己的科技产业之外，它其实也会去颠覆其他的产业，让另外一些产业去做一些科技的创新。那其实就是对整体的带动 GDP 往上增长都是有。好处的，那这是第一个。那第二个点是说，其实延续第一个点来讲，就是说，哎，经济在增长，那它反映的是什么？其实我们从总总体经济来看是 GDP 的增长嘛。但是如果你在呃把它细分到，其实就是各个公司的企业获利面，那这个企业获利呢，也会就是最直接的反应就是在股呃股市的资产，所以股市资产就相对就变得会比较有吸引力。等于说，大家预期说，哎，接下来公司呃接下来普遍的公司呢都有持续有获利增长，那我我我在投资的选择上，我就会倾向去投资呃科技公司，所以股市就反而变成说，变成一个吸纳资金很好的去处。那这个东西为什么重要呢？其实我们会认为说，在这段时间，就是在资金大宽松的一个时代里面，它是一个非常重要的一个因素。就是说，其实像联准会啊，像去年联准会的资产负债表是增加了三兆以上嘛，那这个东西多出来的钱会流入到哪里，就会变得很关键。那股市在这边就是扮演一个。很正向的效果，就是它有效的去吸收、吸纳，呃，诶，从央行这央央行这端多增加出来的资金，所以我们譬如说，呃，这这部分就会去溢注到说，哎，那呃这些资金会跑到股市资产，那反而不会跑去到实体资产，那这个东西是对通膨有正向好处的。那第三个点呢，也是对长期的通膨有有正面的影响，就是说科技进步其实让。生产跟消费两端的成本是做降低的，怎么说呢？就是因为科技创创新效率的提升，我们需要使用的劳工，或是它生产的技术的规模是相对比之前更快的，那这个东西就会反映在说，呃，一个生产成一个一个货品或是一个服务，它本身的成本上面。那这个东西可能一开始是被这个有具备科技创新力的。的公司所把持，反映在他的这个获利部分。但是我们我们知道说，随着科技技术逐渐的成熟之后呢，它会逐渐变成一个从呃从一个竞争相对稀少的，可能是一个像是寡占的产业，变到一个就是越来越成熟，所所所有企业都在做，然后进入销价竞争。那这个时候就会从生产端的这个呃单独的。生产端的剩余之后，转转到这个消费者部分，然后会去降低长期消费者在购买商品或购买服务的一个成本。所以这个东西，这个点也是在长期之下，有利于去压抑通膨水准的一个呃很明显的一个呃特征。这样子，那这从同等来讲，就是说生产力循环让经济有增长，那对通膨，无论在短端吸纳资金，或是长端就是压抑通膨来下，都是对于整个经济比较呃健康的一个发展。这样。
0: 好，谢谢 Mark。呃，其实我们在2020的10月、11月的时候，我们就有发布一些类似的文章，然后去讲到生产力循环，并且我们去告诉呃用户说，在这个长周期里面，所有的产业他们的指数比较起来的话，确实在科技业是比较属于 upper phone 的。所以为什么 Mark 会多花了呃一些时间来讲说，哎，科技业带领的这个生产力循环，在这一波里面，呃，我们究竟是怎么看？它有什么好处？有什么优点？在产业懂了之后呢？我还是多问一个问题哦，就是虽然说我们现在了解科技，我还是想问，在生产力循环下，各个资产它的表现，我们应该比较希望关注，或者说我们想要引导听众去关注哪一些资产？那这个资产呢，在通膨循环跟生产力循环上面会有什么差别
1: ？好，那这个其实就是需要一个统计啦。那我们我们就去呃发现说，在过去一百年的时间来讲。其实我们可以发现，股市的资产在刚刚讲的生产力循环的期间，它都是表现是优于其他类资产。那其他类资产是包含什么呢？就是像是债券、黄金、白银、呃、房地产这一类的，就是叫呃大中原物料跟实体资产的部分。那其实，在非生产力循环，也就是相对来讲是通膨循环的部分，呃，因为通膨水准比较高，所以像是贵金属跟原物料的表现就会比较佳。所以整体来讲，如果你在生产力循环，你相对来讲。呃，长期以投资长期投资而言
0: 的话，是呃股市可能会是一个你比较好的选择，这样。好好了解，谢谢 Mark。那总结一下 ，Mark 在第一个主题上面讲到的内容哦，总结就是中在生生产力循环的期间呢，呃这一波的生产循环，科技创新啊，可以给经济增长的动能是比较强的。那在这一个期间呢，其实，在通膨的水准上面也会相对的比较温和一些，所以股市的表现呢，会相对比其其他的资产还要来得好。那目前呢，又以具备生产力创新的科技产业是为比较的主轴。那刚刚其实有提到啊，这一个整篇的文章，等于是我们的科技趋势的第一篇文章。呃，我们已经放在我们部落格，而且现在是开放全文阅读的哦。所以，不管你是不是 M、MM、m Pro 的听众朋友，现在就可以到 M m 平方的官网的部落格，搜寻生产力循环，或者在这个 podcast 的下方点击这个连接，你就可以看到我们要讲的第一篇了。那下一个主题，我们要讲的就是我们知道了生产力循环，知道了这一波生产力循环又以科技创新为主，那我们就来好好的介绍这些科技公司以及它背后的四大科技趋势。好，在上一个主题呢，我们讲完了，介绍完了生产力循环，那还是要回到呃趋势来看哦。我们2021这样看下来的话，生产力循环可以延续的关键趋势有什么？那当然刚刚讲到的生产力循环里面，科技创新占了很重要的一个份额，然后所以我们把。这个 focus 呢拉在科技产业来看，那美国市值排头的科技公司呢，在这样的四我们抓出来的四个关键趋势里面呢，他们扮演什么样的角色？那 Mark 其实在，在呃这这一次写撰写这个文章呢，也写了美国科技巨头 FAMG， 我们用总经的角度整理出四个重要的观察重点，包含了电商消费、数位广告、云端应用、订阅经济四个面向。来佐证说，哎，科技趋势我们到底要怎么样来观察？现在趋势在哪里？那首先呢，我们就先请 Mark 来分享电商消费这一块。Mark，
1: 好，那电商电商消费这块、啊，我们我们会主要会分成疫情当下跟疫情之前，还有未来我们会怎么看？那其实，在疫情疫情当下，大家都很知道，应该大家都蛮熟悉，就是去年的时候，欧美国家他们在做减财嘛，那那时候当然就是呃，像零售消费啊、服务费、服务服务消费这个都是大减，就是直接衰退。但是其中有一项，它直接爆出那就是电商消费。因为这段时间，其实大家对呃一般的民生需求，或者是说有一些，譬如说我反控它，有一些耐久材的需求，这个东西就变得都都都跑到电商去。所以我们可以看到，电商的年增在去年是非常非常可怕的。哎、
0: 就是欸，这我其实可以讲一下，就是在、嗯。台湾刚好也是经历台湾的现在，就等于是呃欧美国家去年最严重的时候这样。那其实我发现，像某台湾的某几家呃大型的电商呢，它的物流也是也超出负荷了。哦，原本它是写24小时嘛，那现在很多网络上的人在 gay 说，它是变成两百四小时了。所以看起来，在电商消费这块，真的会受到窝防控的影响，而对电商有一个很大的不明的一个效果。那呃 ，Mark 可以继续讲那疫情的观察。Oh, 对啊
1: ，对啊，确实啊，像像我就订了两张电脑椅，嗯、因为就是就是长期在家工作腰酸背痛，然后后来决定要去买， oh. 但是也都是到等了十几边，然后他也、哎、还没来，这样。然后<笑>还在等，我就想说，<笑>后面结果可能快结束了。<笑>所以就确实就是说，诶、欸，那个电电商在台湾，你看就，就其实就是复制去年欧美国家的一个状况。好，那这个是疫情当下，那疫情之前呢，其实。我们可以发现，其实电商这个这个电商消费这个趋势，其实是一直在延续。我们从那个电商消费除上整体零售消费这个比率，我们把它视为就是电商的渗透率，这个东西其实是从趋势性，就是它是趋势性的在上升。那其实一直到拉到最近，就是呃电商消费占整体已经大概有十五%。在美国啦，在美国的电商渗透率有到十五的这个比例，然后它是稳健的在上升。很重要的是，疫情前就是如此。那未来是怎么看呢？其实我们可以从一个就是，呃，等于说有呃有人去做调查，就是针对说下一个消费主力时代，我们称为卷 Z 时代。这个这个这个这群时代是在1990末叶到2000千禧年附近的这段这段时间出生的，因为他们是呃可能是接下来10年到20年以后的这个消费的主力。那他这段他这个时代呢，是他们就是普遍就是认为说，其实电商消费。是他们最主要的消费管道，反而是如果是实体的百货公司啊这些，不是他们青睐的选项。那因为他们在未来会成为消费的主力，那我们就可以很其实蛮蛮确定的说，就是电商消费的趋势会延续吧、啊。因为一个世代的消费习惯会去主导这个时这个时间的所有的行为啊价值观模式、啊。好，那接下来就讲说，哎，这个电商的趋势是很明显在延续的。那我们接下来就看，我们以美国来讲这个。电商这个产业是什么样子？其实，电商电商消费它最主要背后其实是仓储跟物流，因为等于说我们在台湾可能比较难感觉，我们其实我们的这个电商消费，其实因为我们的人口密度比较低，呃比较高，所以我们相对在这个运流、运送、配流、配流上面是相对比较简便。但是如果是这个地广人稀的美国来讲，他们的这个仓储跟物流系系统，他们建设成本就非常就高很多。那以这个消这个电呃电商配送的时间来讲，其实台湾这个二十四小时内到货，其实很很方便的一件事情。但是美国来说，他们七到十天是相对来稀中平常，因为你每个物流中心要运送的点，你你服务的对象没有那么多，它相对就是它会比较稀疏一点。那在这一块是我们认为说它是有规模经济的，也是说科技巨头在这方面它有一定优势的。那其中就是以这个亚马逊电商巨头为主，呃，它它过去一段时间啊，它其实。花很长一段时间、巨资投入，就是在铺、在建立这个整个美国的仓储跟物流的系统。那这个东西一旦建立起来之后，相对来讲就是其他企业比较难去打入的，因为等于说，呃，他们还是需要经过很长一段时间的资,、呃、资本支出在借这个东西。但是亚马逊已经在那里了，那我们可以去看它的市占啊，就是我们从一个叫做、就是、电商消费总额，就是呃。整体呃，所有在线上电商消费的总额度来讲，亚马逊在美国就占到占占到将近 50%。那这个东西是亚马逊成为就是呃美国电商巨头一个很主很主要的指标。那另外来讲就是说，呃，其实它除了自己亚马逊站内的这个电商服务之外，它有另外去提供第三方卖家的呃这个电商背后的仓储物流服务系统。怎么说呢？因为其实我们知道说很多电商他们是自己在。就是中小很中小商家，他们中小的电商，他们是自己在做经营的嘛。但是你会发现说，哎，其实在美国，他们背后还都是仓储物流，可能都还是需要靠亚马逊来做服务。那所以这个都反映在说，其实亚马逊的这个电商事业在美国是除了自营跟第三方，除了自营之外，第三方卖家也都是有它的这个踪影。那我们可以看到说，亚马逊的规模啊，它在美国电商一年就会来到2000亿。但是这在这个规模这么庞大的情况之下，他在过去几年还缴出一个双位数的成长。那去年的话，因为就是这个呃减灾疫情的关系，所以他更是来到30到40 percent。那这个东西就是亚马逊的电商营收，是我们蛮推荐呃用户可以持续再去做追踪的。这等于说，我们可以持续去看说，诶亚马逊在电商营,营收这一块的发展，我们可以去关注到说整个呃美国或是全球，因为亚马逊也有全球电商的业务嘛。那我们可以推荐说，从这张图表我们去看，呃，整体电商消费的这个发展
0: 好，谢谢 Mark。刚刚讲到那个电商仓储系统啊，我也可以跟呃各位听众朋友分享一下，就是亚马逊它其实最大的系统叫做 FBA。哦、oh, ，fulfillment by Amazon， 那就是刚刚呃 Mark 有提到的。当你今天是一个小的店家的时候，你没有办法自己去吃那个物流系统，你就会去用到它这样的一个服务。那其实它这个服务，它标榜的很厉害哦。美国这么大，它可以标榜全美几乎50州，它可以两天内送达。那你就会知道说，它整个卫星的体系，它的护城河，它的建立是多么的困难。那为什么我们会特别推荐亚马逊这家公司？原因就是因为<咳>电商。它不止在疫情前，甚至在疫情的当下，甚至是电商的使用人口，基本上都会推升电商不断的发展。那电商用北美最大的市场、最大的企业来看的话，那当然就是首推 Amazon。那它不包包含了它自己的物流体系，包含它自己本身在上面的一些广告，甚至是它的 reach 数，都是一个很可观的量。所以也推荐用户朋友可以到 M 平方的呃官网这个操盘必看这个专区来。显示一下它亚马逊的营收跟亚马逊的一些呃电电电商仓储的这些系统，我们有一些动态的图表可以让你来观察。好，那讲完了电商之后呢，我想要讲下一个了，那也是跟各位听众朋友的生活是息息相关的哦。就是说，无论我们现在每天打开了什么样的 App， 或是你在什么样的网页，哇，你可能都会看到有一些广告。这些广告明明你不是在。这个网页上去看鞋子，但是你在其他网页上或是你自己的 APP 上，你还是会看到你之前关注过的这些商品。所以广告无所不在。广告为什么广告无所不在？其实就是这些广告商他掌握了你的流量，跟抓到了你的转换。那我们请 Mark 来跟我们分享一下这个广告营收的趋势是怎么看
1: 。那其实电商，其实我觉得数位广告师他跟电商的这个趋势其实是。相辅相成的啦，因为呃，等于说你你电商持续在成长，你在做一些新行销的部分，你就是要靠数位广告。那我们这边有一个数据来显示，就是说其实全球的广告事业它的规模是非常非常庞大的。那到最近可能呃在最呃2020年大概有到 7,000 亿的这个水准。那我们从中发现啊，其实数位广告占这个全球广告事业就是一个蛮明显在增长的趋势，它的占比是逐年在提升。那显示来说，就是说，目前的广告，整个全球广告的版图，已经逐渐从其他实体的呃广告的部分，或者像是电视的广告啊，像是呃我们在街道上看到的广告，已经这个支出的占比，已经逐渐转移到数位广告上面。那这个跟电商的趋势都是有关系的。那为什么数位广告是呃未来的，是为什么是一个趋势呢？就是说，因为它相较于实体广告，它的传播速率，还有它的它的它在刚像 Roger 刚刚讲的，在精准行销的部分上。都是比实体广告还要比较优越，那也成为说这个未来是一个趋势的一个蛮主要原因。那科技巨头呢，在这中间扮演什么角色呢？其、就、实、是、很很直接的东西就是说，呃，你如果掌有消，如果掌有网络的流量，你在这一块就会有明显的优势。那谁掌握了这个全球的广告流量呢？就还是回来还是科技巨头这部分。我们有去看说，哎，目前全球网站的。最大的流量，我们会发现第一名是 Google 的搜索引擎，那第二名是这个 YouTube， 呃，这两家都是谷歌谷歌的，然后第三第三个是这个 Facebook 的 App， 就那个脸书的社群软体。那因为这些巨头都长有呃为就是最大的网络流量，所以它在这一块就有明显的优势，它掌握了大量消费者这个。呃，浏览数据的这个消的行为，它去，它可以去有效去追踪每个人的消费习惯，它可以去掌握所有各个各个消费者它的呃消费的样态是什么，所以它很明确的知道说我要打什么广告给你，消费者会买单，它会点击，那甚至会触发到之后去做进行下单的一个行为，那这个东西是就是有效提升在它在数位广告的转化率上面，那这个转化率呢就会变成说刚有提到一些小呃中小型的电商，或是不管。中小型电商或是大型企业，他们都会着眼说，哇，确实，数位广告在在这个行销这部分是非常非常有功效的。那他们很愿意说，好，那我愿意去跟这些巨头买广告，然后你去帮我做精准行销，然后我我我可以 reach 到我可能潜在客户。那这是呃数位，这是这个呃科技巨头在数位广告上面一个很明确的一个规模的优势。那其实以科技巨头来讲啊，我们在数位广告发展。相对比较超前的，就是以亚马逊、呃、谷歌还有 Facebook。那最主要的是这个谷歌跟 Facebook 啦，因为他们的在数位广告的营收占他们整体的营收，就谷歌到八成嘛，然后脸书的广告营收更高达九成。所以很多时候大家会戏称，就是说，哎，这个谷歌公司跟这个脸书公司，他们是呃，其实他们是广告公司。那他们也确实就是在目前是一个数位广告营收的龙头。以这个2020年来讲啊，像谷歌它一整年的这个数位广告的营收，就占就占全球的数位广告接近一半的部分，所以很明显说，哎，它确实谷歌确实是有效的去把它这些网络流量做一个很有效的变现，变现成网络数位广告的营收，然后反映在它呃这个营收的部分上。那另外第第三，我们刚刚没有提到这个亚马逊的部分，它它比较特别是说，呃，它在这个数位广告的布局策略布局的时间是比较。晚的，像我们知道，谷歌在呃，他呃还没到还没进到两0年之后之前，他们就已经在做这个数位广告竞标的事业。那亚马逊是到呃二零一零年之后，他才开始有做，有逐渐的去将这个数位广告的东西导入到他原本就很强大的这个电商里面。呃，我刚刚漏讲到，就是亚马逊的这个购物网站，其实它的流量也是非常强大，就是它在美国是美国第二个搜网站流量最大的。当然，美国人会习惯。是使用这个亚马逊直接做一个搜寻引擎去购去搜寻他想要可能想要购买的东西。那这个东西呢？虽然亚马逊它的、呃、广告营收规模其实跟脸书啊、跟谷歌比起来是规模是相对小的，但是它在成长速率，也就是呃增长动能上面是明显是比较高的。为什么这样说呢？就是因为亚马逊它是得益于就是它的购物网站内这个消费者的购物浏览资料是意图更明显的。你可我们。举一个例来说，就是一个人在 Google 搜索引擎搜寻东西的时候，他并不不,并不一定是要去做消费，他可能是随意的浏览，他可能滑到一些东西，所以这个东西会消费者意图没有那么明显的情况下，会反映在什么？就是它的转换率上面。但是在亚马逊的这个购物网站做搜寻的话，这个状况就不一样，因为一个人进来他想要搜寻东西，他的消费者意图很明显就是要做购物嘛，因为他已经在一个电商网站里面所以。他这个东西是他呃亚马逊广告事业一个呃比较明显的优势啦，就是说他的资料是更有价值，就是你转换率未来转换做消费者的,的呃潜在动机是更强烈的。所以其实虽然亚马逊目前的规模相对低，但是就是他所有股票的营收规模相对低，但是他相对他的成长潜力跟其他两家来比也是比较巨大的。
0: 好，呃，我也可以跟让听众朋友思考一下，然后就是说，亚马逊在全美它是呃电商的营收排名是第一名，但你们知道它跟第二名的沃尔玛差多少吗？它差了六倍，哎，所以代表说亚马逊它已经把它的帝国电商的帝国已经建的是非常的爽。t 那大家可以继续来观察一下这个电商龙头亚马逊之后的发展，那它跟科技业的趋势。也是息息相关的哦。那在广告这边，其实我可以再多问一个问题啦，就是从今年年初开始啊，就有所谓的两个神仙大战。所谓神仙大战，就是 Apple v.s. Facebook 这样子。那 Apple 当然是对于隐私权开始抬头了嘛，然后并且呃做了一些改变，而且会影响到 Facebook 在移动装置上的广告成效。Mark 这一块你怎么看呢？好，那
1: 这个东西其实我觉得它是会影响整个数位广告生态的，因为。从不只是不只是这个 Apple， 他去做他的这个 iPhone 的这个隐隐私权的政策的调整。这个东西是说，呃呃，就是接下来如果使用者要要允许说其他网第三方的网站去追踪你使用者资料，你是原本过去是默认为默认允许，就是 default 是采取允许的状况。但是现在这个系统更新之后，他会主动的弹出问你说你要不要去做允许第三方网站收集你的。呃，这个硬体，这个 iPhone 装置的这个呃浏览的记录这样。子。那我们知道嘛，就是其实大家对隐私权意识是持续在抬头，所以当原本从 d e f 的设定转移到变成说你要去做一个主动确认，你要不要允许？这个大部分是很明显都会去按拒绝的，因为目前从它这个系统更新以来，我们从一些比较及时的资料来看，其实大部分人都是直接选择说，那我不要允许第三方来拿我的资料。那这会产生什么影响呢？就是说。呃，等于说这些电商啊，或是其他像网网络巨头也有影响，就是他们在拿到这个资料，使用者资料是变成程度是受限的，因为原本过去他可以更完整的掌握整个消费者他，他整个消费者他浏览的历历程，但是因为现在这个政策的隐私影响，他的片面的资料变变没有拿到了，所以他在做精准行销上就会变得有劣势。那但是这个东西会直接去影响。这个科技巨头的数位广告营收吗？其实我们觉得这个东西还是长期要观察，但是我们现在可以很确定的说，就是中小中小的这个电商商家可能会有影响，因为说呃过去可能有很多整合的，像是 Google 的 Cookies 啊， Google Cookies 可以整合所有消费者浏览记录，这个东西都可以让第三方电商去做呃去做广告投放。那现在变成说这个第三方资料是拿取有受限的话情况下，它在投放广告的呃效度就有有差了，可能过去。他用呃一样金额的钱，他可以拿到呃提提呃提高到呃呃十倍的这个转转转换触及。那现在因为这个东西可能就会下降了许多，那在就会反映在他的这个预算跟实际购买的人数的比例上。那接下来这个东西就变得是一个，我觉得是对数位广告生态一个很明显的转变了。那其实从这个呃目前的数据来显示说，其实已经有这个苹果的数据显示说。电电商这个小商家已经反映这件事情，就是说他们认为说广告投放的效度真的差很多，就是呃呃投投一样的钱，但是转化率变很差。但是接下来就延伸到另外一趋势，就是说，哎，那谁能直接拿到第一手资料的人，就相对有优势。那我们回来讲，哎，结果还是科技巨头，他要拿到第一手资料。脸书，脸书公司，他可以拿到脸书应用程式里面的使用者浏览资料 ；Google 搜寻行可以拿到 Google 搜寻行的资料。那像 a M a z 总，他这个购物网站站内的资料，也是 a M a z o n 所拥有。所以变成说，虽然这些东西可能因为隐私权的整议，变成说隐私权意识政策之外，他们会影响到彼此在串串联资料，让他们的追踪效度有有降低之外，但是呃。这些巨头他们在自己站内网站的资料还是被他们所拥有。那中小企业他们在没有没有其他选择的情况下，他们还是只能投入这些巨头的广告。所以首当其冲是中小企业上。家。那未来呢？这些科技巨头的发展，他们可能会转转成说，呃，就是直接在这个站内做一站呃一次性的站内消费。比如说，脸书它的这个 app， 它就从呃消费者看到广告，然后点击，然后到。要正正式完成交易购买，都在这个脸书网站里面做进行的话，这个是可能他们会接下来积极转转转做的一个事业重心。因为过去可能脸书它是贴一个广告，然后使用者点击之后是连到外面的广告，呃，连到连到外面的网站上面。那接下来他可能会做一个就是社群里面一个呃一站式的这个电商服务，然后以确保他的资料都被脸书所掌握。那这个是我觉得是未来一个比较呃长期的一个。蛮关键的一个发展，那就是蛮值
0: 得持续后面去做追踪的。好，因为呃， M 明方主要还是总经的投资平台嘛，所以说在于这样的广告的这些转变啊，呃，可能呃，各位听众朋友他呃可以去 Google， 或是如果你本身就是一个广告的营呃，这在经营广告代理的营业者，那你可能会有更多的。解释，或是想说如何规避掉他们现在两个神仙大战这样，那我们这边就是提出说，我们接下来可以去关注的就是在数位广告上面的营收占比有没有影响到这些大咖们他们的营收占比会不会因此而改变，所以可以请各位听众朋友再来关注。那好，数位广告的议题到这边，然后我们往下一个关键的呃趋势来走，就是所谓云端概念。哦，台湾很常听到啦，啊，说云端概念股。那其实，在整体的产业里面，也常常听到啊 ，SaaS 啊、PaaS 啊、i a e s 啊这些相关的企业。那 Mark 可以帮我们解释一下吗、啊？为什么在云端类别的这三个 Tier 或是这些公司会变成改变科技巨头的关键趋势呢？好，那
1: 云云端产业就是它主要是针对这个土地的企业股啦，所以其实相较刚刚讲的电商啊，和数位广告，就是直接针对终端消费者，我们可能比较难直接去认识到。但我们其实。呃，背后啊，就是我们接触的各种应用、生活工具背后，其实都有这个云端产业去做支持。因为目前在这个情况下，就是企业的运营、运行上面，他们的业务都是需要靠云端产业。那以企业而言啊，就是他们许多的商业，因为他们许多的商业行为都是运行在网络上面嘛。就是就拿刚刚讲的电商也是，他这个所有的进出货的管理，呃，消费者行为的数据的分析，然后去做接下来精准广告的投放。这些东西背后都需要一个强大的资料库中心跟运算的伺服器去做支撑。那以这个云端产业的趋势啊，我们其实总结而言，其实就是大，就是企业其实对于大数据的重视是越来越越来越明显的。因为大家现在盛传一句话，就是说你的数，这个企业掌握的数据其实就是你的资产，数数据是呃黄金的部，就是黄金账。那它未来是会呈现一个指数型的成长，就是接下来这越来越多企业去。很积极的在采集，就是所有的消费者数据这块数据仓储就是会这个东西会呈现指数型的成长。那另外一个是网络科技的蓬勃发展，所有的很多应用都是越来越多是从实体转到网络上面，像很多的消费啊，很多的服务行为都是在网络上面发生。那这个背后也是需要有云端产业去做支持。那一个讲一个比较短期的就是呃，云端工作的这个需求，其实我们可以发现就是现在越来越多的办公软体都是转型到云端上面那但不只是我们。一般可能一般企业在做的一些文书处理啊，或是报表的整理之外，其实呃像一些科技产业他们做的这个呃像是包含这个资安的管理啊、边缘运算这些应用需求，也都是在远端工作之后有出现一个明蛮明显的爆发的增长。那从根据调查，其实大型企业也已经将就是有五十 percent 的数据是存放在云端的，所以整体而言，就是云端产业这个东西也是一个比较明确的趋势。那。像刚刚 Roger 讲的，就是说 SaaS 啊 ，PaaS，P A P A S， 跟 I A S 这个东西就是一个云端的这个应用的一个初步的架层了。那这边简单讲一下，就是说像 I A A S 这个东西是基础设施及服务。那这个东西呢，是像是呃，我们刚刚知道，就是像这些呃巨头，他们有一个叫做云端运算处理的这个应用，像亚马逊的 A W S， 微软的 Azure， 他们都是提供呃呃。呃资料的空间，然后提供你运算数据的一个工具。那那些这些企业就会利用它这个基础建设，然后去做一些更多网络应用的部署。那这个是在基础建设、基础设施及服务的部分。那另外一个平台及服务也是 PaaS， 是一个比较像是在这个基础建设架构之外，另外包含的一个服务的工具，像是可能有一些应用需要在背上这个基基础架构，另外要去增设的这个应用，像是资料库管理啊、中介软体，还有像呃，就是很多网络开发者，他是需要在这个平台上做做直接做一个呃程序码的编写，那这个东西可能就会需要像这种平台去提供他一个比较好的开发环境，让他可以较快的部署一些网络应用的东西在这个平台上面。那这个东西也是一个呃叫做平平台级服务的一个范畴里面。那接下来就是这个软体级服务 s a s 这个东西就是。相对又切得更细，就是它会直接深入到，就是可能是各个产业的一些应用，像是最大家最知道，可能就是像微软的 Office 系列，因为它现在已经转成就是商用的模式，它已经转成就是呃云端的部分嘛。那这个东西也是属于 SaaS 的一环。那像办公室软体啊 ，Slack 啊，或是大家比较知道，的就是视讯通讯软体等等等。那不止这些啦，其实像包含呃很多，就是我们在各个产业可能需要的东西，像是客户关系管理的系统啊。像是企业存货的一些管理的系统，这些东西也都是可能都是属于这个 SaaS 的一环。那对于这些企业来讲，他们就会去需要去租用这些跟那些提供这些服务的公司去租用，然后产生一个就是呃这个云整个云云端产业的的、呃、大概的架构档。那我们可以知道说，其实这个云端产业是相对面向是非常非常复杂的，就是它的涵盖的。涵盖的技术、涵盖的面向、涵到涵盖的产业，它是非常多元，所以有很多类似的公司，他们在做可能是其中一个小应用，它就可能是一家公司。所以整体来讲，这个这个产业是相对复杂的。那我们这是，我们就接着进一步来讲说，哎、欸，那科技巨头在这上面扮演的是什么角色？其、就、实、是、我们可以发现说，它在这块也有一定的规模经济。以这个大数据管理而言啊，就是包含刚就是刚刚讲的，大家对数据越来越重视嘛。那这一块其实又又包含，呃，数据的仓储、及时运算的处理跟数据分析整合的应用。就是当这个呃这个这个企业它收集到这个消费者的数据，它一定要放在一个资料库嘛。那这个资料库相对来讲它的数据是非常杂乱的，就是它是需要经过一定的提取、一定的整理，然后接下来及时的去做一些行销、精准行销的反反应回馈，因为他很立刻就要去做一些投放广告的处理。那这些东西就是变成是呃巨头。他在这边这方面提供的一个服务，因为我们刚刚知道这些服务，它背后是需要很很多的资料库中数据中心，然后运伺服运算伺服器的这些机房中机房。那这个东西的资本支出，相较的，这些基本中小企业它是无法负担的，所以科技巨头就有效的去利用它这个规模经济的优势，去提供这些服务给呃这些中小企业的商家去做呃承租。那你只要你只你不需要初期就建制很大的机房。然后后续海尔很多这个工程师去做维护跟管理，你只要跟这个呃科技巨头的这个是云端运算平台去做租用，然后你随时就可以去随时调配你的这个呃运算租用能力，然后可能有些是依据使用量收费的模式，你可以很灵活的去调整，你不需要被你的本身企业的规模所限制。那这一块就是也是去科技巨头在这一块呃很明显的过去几年蛮明显的一个发展。那我们可以看到，就是像呃 ，A m a z o n 的 AWS， 它是一个算是比较早起，就是比较在比较早在做这个云端运算平台的。那它的也是因为它的利润率是相对比较高，相较于刚刚讲的这个电商事业，所以它其实呃营收是增速是高于亚马逊整体的营收。那它在利润率的部分也是贡献超过五成的，就是所以我们可以很明显知道说，哎，云端服务这一块是这些科技巨头一个呃过去到现在就是一个。很明显的一个获利的动能。那我们这边就是呃推荐一张图表，就是我们有去把这个呃有在做云端运算服务的，像是微软、谷歌跟这个呃亚马逊，他们在这块的事业体营收做一个呃图表。那因为我们知道说，其实这个云端产业是相对非常竞争，就算是在云端运算平台里面，其实有一些呃过去的一些科技公司，像是呃 Oracle 啊，像是 IBM 这些，还有可能一些新兴的一些科技产业，他们也都想要来吃这块云端产业的大饼，所以我们就蛮推荐说，大家可以来关注，呃，这个接下来科技巨头在云端运算平台这
0: 个营收的成长。好，谢谢 Mark。刚刚 Mark 讲到的那一张图呢，就是在我们操盘人必看里面的美国科技巨头里面，我们建了一张图表、哦，就是刚刚把 Microsoft、Google 跟 Amazon 的三个云端事业的绝对营收的绝对值跟年增率，我们把它画出来那其实刚刚的内文也有 ，Mark Mark 讲到里面也有提到，现在还是呃微软 Microsoft 它的营收的绝对金额还是比较高，然后第其次是 Amazon 的 AWS， 然后再来就是 Google。那 F Y，、欸欸、真的我要插
1: 一下，就是因为微软的那个云端业务、云端运算业务是包含不止包含 Azure 啊，它还有 GitHub 跟那个、嗯、呃其他的像是资料库的一些应用。所以，如果单就这个云端预算平台的话，是亚马逊的 AWS 的市占是比较高。哦，但是我们从对对对，但是这是这是小球，那但是我们可以发现，其实 Azure 的那个成长是明显是高于啊 AWS， 就是它的在云端预算平台这个市占是一直在增加的。嗯
0: 哦，好好，谢谢谢谢 Mark 的解释。我们把这三个看起来的话，其实除了绝对金额之外，我们也会来看这样的年增。所以也，呃，也邀请听众朋友啦，直接到我们这个操盘必看来看一下，做这三大巨头的在云端运算，或者说所有的云端的一些呃的 business， 它的一些比较跟年增率，我们也可以看说接下来的趋势是不是延续的。好，第三个点我们讲完了，后最后一个趋势就是所谓的订阅经济了。那其实跟 M 米邦也是息息相关啦，因为 M 米邦在一七年一七年的时候呢，就。呃，率先的采用了订阅制，然后将呃总集的内容 deliver 给呃有订阅的用户，是完整都可以看到。那其实，在金融业呢，也算是一个蛮 leading 的一个 model 了哈、哦。那我反过来看，在这些大到不能倒的科技巨头们来说，他们是怎么样来看待这样子的一个订阅经济，然后去创造规模？好
1: ，那订阅经济呢？其实，呃，在过去十年是一个呈现一个蛮明显的在增长。有人去有机构去统计，就是它有发行一个订阅经济指数的，它在过去呃的年成长率是明显高于一般零售消费。那也显示说，这个东西其实在过去的增速是非常非常强劲。那为什么订阅经济是非常非常重要的一个趋势呢？其实最主要原因是在于它的获利模式，因为我们知道订阅经济就是。它是一个持续性的收入嘛？每每个月或是每年，就是用户就会向这个呃企业去找一个这个订阅的费用。那这个东西呢，也是产生就是因为相对来讲，企业是比较喜欢这种持续性的收入，比比起过去可能软体是一次性的买断，就是呃那个单销售行为是在呃呃一次性的发生完之后，之后就可能就失去连接。这种持续的创造现金流是企业相对比较爱好的。那另外一个点是说。这个订阅订阅的模式呢，其实会让消费者跟企业它的连接程度会变强，也就是我们讲的 engagement， 它会增强很多。因为我们等于说企业可以很及时的去回应消费者，那他不用去额外去生成，呃，他额外去花成本去做一些额外的这个呃行销的渠道，他可以直接透过这个订阅及时互动的模式，他可以很好的去做跟消费者做沟通，或是推出其他的产品来做一个 cross selling 的部分，就是交叉销售的部分。那在订阅经济这一块啊，其实它有很重要的就是衡量这个订阅经济的两个呃指标啦，一个就是呃流失率，呃一个是这个 price， 一个是这个呃顾客的终身价值。那另外一个是这个获客成本。那我们就分别来讲一下这个呃客户的终身价值。所谓的客户终身价值，就是说因为每个用户在这个你在做这个订阅的时候，它是一个长时间关系的累续，就是延续，它不是一次性的买断嘛。所以我们要去衡量，说每一个顾客进来之后，他可以为这个公司带来多少的订阅营收。那我们可以直接说，呃，可以用这个流失率去计算。假设这个流失率相对比较高的话，等于说他订的期数会相对比较就比较短嘛，所以他的订阅营收就会比较减少。那这个是顾顾客终身价值的部分。那在另外一个是获客成本，就是取得新用户。所额外支出的成本，那这个主要当然就是在行销的部行销跟这个运营的部分啦、啊。就是说，呃，这个企业他们可能会有其他 mark m a r k i n g 的团队，或者他们的一些管理的团队去想说，我们要怎么去刺激更多的用户来购来订阅我们的这个产品或服务。那这部分就是在这个获客成本部分。所以，我们从顾客终身价值跟这个获客成本，我们可以去很明显去知道说，哎，每一个用户他在初期取得的时候需要花多少钱。那他到最终结束这个订阅关系的时候，他可以为我们创造多少营收？从这两个指标，我们可以衡量每个单位用户他呃为这个公司创造出来的这个订阅营收。所以这个是很多专门在做就是订阅内容的公司，他们会很主要衡量的两个指标：顾客终身价值跟这个获客成本部分。那好，那又回到就是跟前面的架构一样，就是、说，哎，那巨头在这一块，科技巨头在这一块有什么优势？好，那我们也一样是从这两个指标去分别讲，就是说，哎，那，嗯，获首先从获客成本来讲好了，就是因为这些科技巨头，其实像，呃，像苹果好了，他们的这个 iPhone 的 iPhone 的这个每位用户，它在全球是超过十亿的用户。那像亚马逊电商是大家都所熟知的，那还有微软，因为在过去它是垄断整个电脑的作业系统。那这一块呢，是不是就是说，他们其实在终端消费者的渗透率已经是相较于就比其他企业还要高很多了？所以他其实不用花太多的行销跟营运的成本去取得新证用户，因为大家对这个品牌的认知度是是是够的。然后另外是他们在终端的使用装置上是本来就有渗透，像苹果的很多终端硬体的装置，其实就是很中很渗透到这个终端消费者市场，所以你要在后续再推一些订阅的服务，它是相对容易去取得的。比起一个商家，他是从无到有，他要做自己的内容，然后他要 reach 到一些需可能需要他的客户上面，他是需要相对比较多的呃行销跟沟通成本。好，这是在去头上面，他对获客成本他相对有一个优势。那另外一个是说，这个顾客终身价值的部分，顾客终身价值是我们刚刚有讲到，就是流失率嘛，很关键就是说，一个客户进来，他多久会去呃会流会会流失掉，会取消订阅，那在科技巨头这一块呢，他们的另外优势是说，其实他们的订阅的整合服务是可以让消费者相对愿意留下来的。什么是整合服务呢？我们以亚马逊来讲，亚马逊他们提供的这个订阅订阅叫做 Amazon Prime 嘛，那它这个东西是结合电商消费，还有物流配送，还有它额外的这个影音，像是呃它的这个亚马逊的这个像有点像 Netflix 的那个影视，然后音乐，还有电玩等等。它是一个这个三方面整合的一个服务，然后去做成这个 Amazon 的 Prime。那呃，为什么会说？因为它是一个整合性的服务嘛。那为那为什么说哎、欸、顾客会比较倾向留在这边？是因为订阅经济很重要的一个东西是你要持续让终端消费者有产生一个额外的附加价值。我我让我就觉得说我订阅这个东西相对来讲是非常实惠的。那 Amazon 的 App Prime 在这一块就是相对是非常强的，就是譬如说刚刚讲的这个电商。呃，消费的部分，他们就会固定提供一些呃额外的优惠给这个 Prime 的用户。那另外在仓储呃在配送的部分，就是原本刚刚讲的，就是电商配送可能是七到十天嘛。那如果你是订阅 Amazon 的 Prime， 你就有资格可能在更短的时间，譬如说一到两天，你就可以优先就可以得到比较快的得到这个你想要订的货品。那种种而言，就是说这些整合性的服务会让顾客说他会非常粘着在这个订阅上面。所以呃，我们以亚马逊的规模来讲，就是说。它目前在美国的家计部分已经有超过五成以上都是有订阅这个 Amazon Prime， 而且它的这个流失率是相对低的，所以也会反映在它的这个顾客的终身价值是有效提高。那另外一个是苹果，苹果它在订阅经济这一块也是琢磨比较多的。它在呃，它是利用它这个硬体装置的高渗透率 ，iPhone、phone, Mac 或是 iPad 这些硬体装置的高渗透率，去额外去创造它的这个服务的产业，像是包含是影音啊、电。音乐、电影、游戏，然后呃，主要是在这一块，就是提供的一个整合性的服务，然后让呃等于说让这个终端的消费者很容易去接触到。那这个整合服务也是让这个终端消费者有一个整合的优势。好，那就是说科技巨头在这个顾客流失率跟这个获客呃获客成本它都相对有优势的情况下，其实我们也可以发现，也还是有很多产业会呃会进来，像是。刚苹果刚漏讲了一个，是它的健身的内容服务。那因为它有一些做一些穿戴性的装置，然后去结合它的软体的这个服务的内容。那我们其实也看到一些公司，像是 p l a t o n 他们也是有去做这些软硬体的整合，然后去提供做一个订阅经济的服务。所以其实这个产业也相对是，呃，可能在各个服务面向来讲，也是相对竞争是比较多元的。所以我们就是变成说，呃，科技头确实在这块有优势，但是。它这个东西，我们需要持续去看的是说，它在订订阅这块是不是能像过去一样持续创造一个稳定现金流获利？那另外一个是它在呃，它在新增订阅户的增长这块是不是有持续的一个趋势？是我们觉得未来需要
0: 继续去关注的。好，谢谢 Mark。其实简单来讲，就是呃，为什么讲订阅经济？其实我们在讲的就是，如果你的今天这个企业它是有稳定的订阅的 model， 或是订阅的。呃，规模的话，它相对对你未来的现金流就会更稳健。所以，为什么有像苹果这些硬体设备？但是它其实苹果它也做了很多在 software 上面，那会慢慢做更多利用硬体的优势，再去做更多跟 subscription 有关的一些 business。那其实我们这样讲完之后呢，也把那个在、呃、Apple， 然后甚至是 Amazon。在服务业啊，还有订阅的这一个营收跟年增呢，也把它列在我们美国科技巨头的这个操盘人必看里面的。那如果有兴趣的听众朋友呢，也可以直接到这一套这张图表来看一下，说，哎，我们基于呃上面讲了这四个关键的趋势，那在图表或是数据数数据上面来看的话，它到底是不是持续往上的，或者是有哪一些的转变？我们都希望你可以把这些图表变。收藏起来，然后自己定期来观观赏，或是说定期来追踪。那我们把这四个趋势讲完了，最后我想问 Mark， 呃，最后一个问题，就是说我们在讲 FNMG 啊、呃，很重要，因为 FNMG 我们看到的是接下来的趋势。当然，这 FNMG 它占的美股的总市值占了 15% 所以它很代表就是美国科技业也很很关键的这这五家。但我反过来看一下股价，诶，今年好像只有。讲到跟数位广告，譬如说 Google、Facebook 这两个是股价就持续有在往上去创高的。那其他呢，好像在二零二年的高点之后呢，好像目前都是处于高档、高高档震荡的状况。那 Mark， 你要怎么看现在这个、这个市况
1: ？好，那这个东西就是在行情的部分嘛。那科技巨头行情确实在上半年就是表现确实不如一些呃传统的价值股，像是原物料啊、工业啊、制造公司这些产业的产业的类股上。那其实我们其实要回要讨论这个行情，我们要需要先回归到二零2去年了、啊。去年这个时候，其实像是很多政府以美国的政府为首，他们的财政啊、货币政策，其实在这块事行上益处最多的就是科技股。去年的科技股的表现是最好的，那因为它的它在它在那个疫情最严重的时候，其实它的基本面其实相对其他产业，它的获利是比较没有受到影响，所以。这个东西财政多财政啊，跟货币政策这个撒出来的钱呢，很多时候都溢注到这个科技股股价上面，那也反而就是让它的这个科技股估值呢，相对变得一个相对比较高的水准。那到二零二一年，我们刚刚有前面有提到，就是说，哎，目前的市场环境是持续在担心这个资金回收的一个氛围嘛，所以大家持续在担心说，哎，这个高估值会不会因为你资金回收之后，我会做一个向下的修正？这个是让呃上半年科技股表现相对浑吞的那。如果是以这个 ARK 的这个高成长股，又是更是深受其害。那科技巨头在这块表现也确实跟那个其他价值股没没有那么优势。这样，不过我们还是我们认为说啊，就是说，哎、欸，科技股它在股价的影响部分，主要是在这个估值估值压缩的这个部这个部分。但是我们如果回去看它的基本面啊，企业获利方面，其实他们还是维上还是维持在这个增长趋势。那其实也呼应到就是刚前述所讲，就是说。生产力循环之下，这些科技公司，它如果有明显的科技趋势去支撑它的话，它的它的营至少在营运跟基本面的部分，它是相对是有支撑的。那因为就是说，哎，呃，上半年走一个可能就是说资金回收啊，这个资金轮动啊，去炒比较低估值的资产。那我们中长线我们是回归基本面说，说看这些科技公司它后续的发展是不是还有动能。那如果只要我们能确定说，哎，它中长线的这个切业获利还是在在往上升的。那其实我们就长期而言就不太需要去担过度的担心说，哎，短期可能估值的一个修正。那这个也是为什么我们说，呃，从过去以来一直强调，一直强调，在生产力循环之下，科技股逢低都有呃布局的空间。就是其实我们着眼的是说，哎，它中长期的基本面发展，我们在目前来看，它都还是一个正向发展的趋势。所以，呃，这个东西就是需要等到企业获利逐渐的追上，把这个估值。稍微的你平掉之后，它的股价相对这个吸引力就会出现。这个是我们短喊这个呃，主要在说这个科技股它逢低仍有布局的空间的关键就是在这里
0: 。好，谢谢 Mark。呃，今天我们花了蛮多的呃时间，然后再讨论说 M 平方怎么用总金，然后来看说呃这几个科技巨头，那科技巨头的这几个面向，四个大面向，那能代表的是呃。接下来科技产业的一个趋势，那相当相相对来讲，也就是在讲是生产力循环，也是要依据科技创新、科技业的这四个点，也可以去确认说生产力循环的位的位阶或者循环现在状态会走到会持续到什么时候？那我呃这一篇文章呢，基本上已经在 A 平方的部落格啊，我们昨天在6月4号的时候， 6月3号的时候已经发布了这一篇文章。那我们现在 A 平方有让了一个小小的活动。也就是一个推出一个免费体验 M、MM、M Pro 七天的一个活动，然后如果说你想要看这一篇文章，那你可以点击，不管是我们在 Facebook 的这一篇文章的宣传，还是在这一篇 Packet 的下方，你都可以先加入，变成七天的 M、MM、M Pro。那在这个七天里面呢，你可以观看 M 平方在近期发布的快报，以及六月最新的月报。那我们今天都已经花了这么多时间在讲，代表这里面这个科技趋势的这个文章里面文字内容跟我们里面要讲的一些数据图表，一定是更丰富、更完整的。所以欢迎、呃、有兴趣今天听完到这边的听众朋友呢，可以呃直接到 M p l u 的官网，然后先变成我们的体验的优惠 M N Pro 的会员，然后来好好的观看这一篇文章。那希望这是对你有帮助。的。接下来 Mark 还是会针对。科技业这边如果有任何的发现，我们还是会持续做一个更新，让你们知道说科技巨头到底有什么改变，科技趋势有没有什么改变，或者是生产力循环到底会循环到哪里，我们还会继续去追踪。那呃，最后呢，也再跟各位听众朋友说一下哦，呃，疫情呃最近蛮严重的，在台湾的地区，台湾这个这台湾全全国都是蛮严重的，那大家也很渴望说疫苗的到来。那疫苗现在最新的状况，哦，每一支疫苗它现在到了三期，它的状况是如何？台湾的国产的状况我们要怎么看？我们也在跟呃我们的专业用户谢医生啊 ，Shuster 在讨论，可能会在六月中的时候，我们会邀请谢医生一起来录制一集 Podcast， 好好来讲一下国产疫苗跟国外的疫苗到底优劣在哪里？那我们应该怎么看？那接下来长线我们该怎么样去做投资的布局？那今天的 p a k e 就到这边。喜欢我们的内容，请在下方给我们五颗星，并且留言让我们知道怎么样可以更好。那我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。